0: 네, 오늘이 토요일이죠 <웃음> 네, 마치 <웃음> 집회를 마치는 것 같은 그런 기쁨과 감격이 있네요 네. 그음 제가 이 오늘 아침에 기도를 하면서 그런 마음이 좀 들었어요 제가 좋아하는 말씀 중에 한 가지가 하나님은 언제나 우리에게 잘한 거한 가지를 우리를 칭찬할 만한 우리를 기뻐하실 만한 한 가지를 못해도 한 가지를 그분은 늘 발견하시고 그걸 또 우리에게 말씀하시고 기뻐하신다고 그래서 때로는 제가 힘들고 어려울 때 하나님 오늘 하루 동안 당신이 나를 칭찬하실 만한 것이 무엇인지 어, 나를 바라보시면서 기뻐하실 만한 것이 무엇인지, 하나님께 물어볼 때가 있거든요. 그러면은 뭐, 그때마다 하나님이 늘 저에게 말씀해 주시고, 위로해 주시고, 칭찬해 주시고. 이제, 그랬는데, 이제 어느 날 목사님이 이제 그런 얘기를 하시더라고요. 목사님은 기도하시는데, 늘 잘한 거 99가지보다, 예, 그 1%에 안 되는 거, 1%에 못한 거, 그한 가지를 놓고 하나님께 회개하고 기도한다고 그래서 아, 나랑 너무 다르구나 <웃음> 나는 99가지 못해도 잘한 거한 가지 때문에 기뻐하는데 그분은 99가지를 잘해도 한 가지 못한 걸로 인해서 고통스러워하시는 그래서 아직 갈 길이 멀었구나 제가 이런 거를 좀 생각을 했었는데 근데 또 어떻게 생각해 보면은 하나님과 우리는 그러기 때문에 되게 사실은 멋있는 관계인 것 같아요. 목사님이 이야기한 대로 우리는 하나님 앞에서 부족한 한 가지 때문에 고통스러워하고 또 하나님은 우리를 볼때그 못한 한 가지를 질책하시는 분이 아니라 잘한 거 99가지, 잘한 거한 가지로 인해서 그분은 기뻐하시는 분이라는 하나님과 우리는 그러한 관계라는 게 되게 멋있는 관계인데 우리가 오늘 아침에도 좀 같이 기도하기 원하는 건 뭐냐면 은 하나님 오늘 우리가 주님 앞에 나아가서 예배드리고 하나님 당신께 기도할 때 하나님이 우리에게 말씀하시는 그 칭찬하시는 하나님 그한 가지를 들을 수 있는 하나님 그 귀를 열어주시옵소서 하지만 또 동시에 하나님 우리가 하나님 앞에서 해결해야 될그한 가지를 인하여 고통스러워하며 하나님 계속 또 성장해 나아갈 수 있는 하나님 그러한 하나님과의 친밀한 교제가 오늘 아침 가운데도 이루어질 수 있도록 주님 기름 부으시고 역사해 달라고 같이 기도하시겠습니다 이 시간에도 당신의 음성을 듣게 하시옵소서. 하나님 오늘도 내가 너로 인하여 기뻐한다. 너가 이 자리에 있는 것을 기뻐한다. 너의 기도로 인하여 내가 기뻐한다. 너의 마음으로, 너의 그 사랑으로, 너의 그 헌신을 내가 기뻐한다. 하나님의 기뻐하심을, 하나님 우리의 존재로 인하여 기뻐하심을, 하나님
1: 이 시간에도 누릴 수 있도록 주님 역사하시옵소서. 슈롤라라라라라라라를.
0: 사실 그렇잖아요 우리가 뭐 인생 가운데 뭐가 잘되고 인생이 잘 풀어지고 좋은 일들이 있어서 기쁘기도 하지만은 그냥 우리를 믿어주는 누군가가 있다는 거 우리를 사랑해주는 누군가가 있다는 거 우리를, 우리와 함께 기쁨을 누리는 누군가가 있다는 라 것만으로도 사실 인생은 기쁜 거잖아요 근데 하나님은 늘 그러신 분이시죠 하나님은 우리가 어떠하든지 어떠한 상황 가운데 있든지 우리가 무엇을 할수 있든 무엇을 할수 없든지 간에 그분은 우리의 존재로 인하여 기뻐하시는 분 언제나 우리가 그분께 나아가면 은 그분은 우리를 기뻐하시고 우리를 사랑해주시고 우리를 안아주시고 우리를 도닥여주시고 우리를 주 하나님 오늘도 그런 하나님께 하나님 우리가 감사하며 이 시간 다시 하나님께 나아가기 원합니다. 하나님 우리가 상황이 어떻든 하나님 우리가 무엇이 잘 되든 하나님 혹은 하나님 우리가 환란 중에 곤고한 가운데 있든지 하나님 그 모든 것을 뛰어넘는 당신의 사랑이 오늘도 우리에게 부어주겠음을 주님 복게 하여 주시옵소서. 하나님 우리를 내가 너를 인하여 기뻐하고 또 기뻐하노라. 하나님의 그 기쁨이 우리 가운데도 충만할 수 있도록 주님 이 시간에도 역사하여 주시옵소서. 아버지의 기쁨을 이 시간 더 충만하게 부어주시옵 Je 서 o a s 찬송은요 찬송과 546장 찬송과 546장 함께 찬송 부를 텐데요 목소리가 잘안 나오니까 여러분들이 크게 해주셔야 돼요 아시겠죠? 찬송할까요? 주님 약속하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 그게서리라 그게서 영원하신 말씀 위에 극게서리 그게서리 신여운 귀여운 귀여라주여약속여운 귀여운 귀여운 귀염운 귀여운 귀여때게여운 귀여운 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 귀고이귀극운귀이운극여이 하신 말씀이의 극개소리 극개소리 그 말씀이의 극소리라 주님 약속하신 말씀 이에서 영원하신 주의 사랑이 믿고 힘써 사오 이기며 약속 믿고 극개소리라 그. 극개설이 영원하신 말씀위에 극계설이극계설이그 말씀위에 극계설이라주님 약속하신 말씀위에서 성령 인도하는 대로 행하며 주님 품에 항상 행사 거두며 약속 믿고 국회서리라. 국회서리. 영원하신 말씀위에 국회서리. 국회서리. 그 계설이라 그 계설이 영원하신 말씀이에 그 계설이 그 계설이 그 말씀이에 그 계설이라 아멘 좋습니다 저희 오늘 함께 나눌 말씀은요 에베소서. 에베소서 1, 1장 19절에서 23절까지의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 예, 네, 다 찾으셨으면 은 저희 다 같이 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 시작! 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복정하게 하시고 그를 만물 위에 교회로 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아멘. 좋습니다. 저희가 계속해서 하나님의 나라를 이야기했는데요. 음. 하나님의 나라란 뭐 이번 주 말씀을 쭉 한번 어 되새겨보자면 저희가 하나님의 나라 고린도우소의 말씀을 통해서도 하나님의 나라를 나눴죠. 하나님의 나라의 약함이 승리라는 공식을 가지고 고린도우소를 목사님이 선포하셨고 약함이 승리라는 것은 단지 어떠한 어, 어뭐 추상적인 어떤 개념이 아니라 이 세상 가운데 세상의 질서로는 살아갈 수 없는 바벨론의 질서로는 살아갈 수 없는 하나님의 나라의 질서 하나님의 나라의 통치의 방법이 바로 약함이고 승리라는 거죠 이 바벨론에서 이야기하는 수없이 많은 것들은 약함이고 뭐 수치이고 결핍이고 고난이지만 은 이게 하나님의 나라의 통치 방법은 이러한 모든 것들을 넘어서는 능가하는 것이 그것을 능가해서 승리를 주시는 분이 바로 하나님이시고 그것이 하나님이 이땅에 남은 자들을 통치하는 방법이 바로 이, 이 악함이 승리하는 것이죠. 자, 우리가 뭐 그래서 첫날 뭐 그러한 영역들을 좀 나눴었고요. 둘째 날 우리가 이야기했던 것이 그러면서 이 출애굽기 아니죠 창세기를 이야기하면서 이 바벨론은 무엇인지 바벨론의 시작은 뭐 가인도 그렇고 이 그들이 죄를 짓고 하나님이 심판하시고 이 심판 가운데서 자기들을 보호하려고 높이 쌓은 성을 이 바벨론이 시작이라고 우리가 이야기하는 것이죠. 이 모든 하나님의 심판과 이 죄악 가운데서 드러나는 모든 수치와, 어, 뭐, 두려움과 이 모든 것들로부터 자신을 보호하기 위해서 쌓은 상이, 쌓은 상이 바로 이 바벨론이라고 했는데, 그래서 이뭐 요즘에 저희가 마지막 때, 뭐 세계정부를 이야기하고 그 세계정부를 움직이는 세력들을, 어, 뭐라고 하죠? 딥스테이 뭐 딥스테이시라고도 이야기하고 또 그것들을 그런 흐름들을 만들어왔던 흐름이 무엇이냐 바로 이 프리메이슨이라고 그러잖아요 근데 이 프리메이슨이라는 뜻이 뭐 석궁 뭐 그런 뜻이죠 뭐 짓는 자 건축하는 자 그래서 이 프리메이슨의 어떤 흐름이 어디에서부터 시작이 되냐면은 바로 이 성을 쌓았던 님으로서의 후예들 이 가인이 이 하나님으로부터 유리 방황하는 그 모든 심판 가운데서 이제 사식을 낳고 성을 쌓으면서 그 성을 쌓는 그 흐름으로부터 이제 이 프리메이슨이 들그 이 흐름들을 계속 만들어 왔던 것이죠 그래서 그들의 주된 흐름은 무엇이냐? 성을 높이 쌓아서 안전함을 만드는 안전하게 그들의 거할 곳을 만드는 것이 바로 이 세계정부가 원하는 같은 동일한 흐름 가운데 있는 것이죠 자, 그래서 이 세계정부 뭐이 바벨론의 흐름들을 저희가 봤다면은 그러고서는 이출애굽기를 저희가 좀 보면서 출애굽기 가운데서는 이런이 바벨론의 시스템 가운데 애굽에 노예된 자들을 하나님이 어떻게 그들을 탈출시키셨는지 하나님이 정말로 그 노예된 자들 가운데 노역하고 이 바벨론의 질서 가운데 고통받는 자들의 부르짖음을 하나님께서 들으시고 하나님이 모세라는 사람을 모세와 이제 아론을 보내셔서 그들로 하여금 열 가지 재앙을 내리시고 열 가지 재앙을 통해서 애굽이라는 이 모든 제국을 심판하시고 하나님이 그들을 하나님의 백성으로 대우하기 시작하시고 그래서 구별된 통치 가운데 하나님이 이스라엘 백성들을 통치하시죠. 그러고서는 이제 그들이 이제 하나님의 백성으로. 인도하심을 받는 그런 모습들을 봤다면 호세아서를 통해서는 우리가 무엇을 보았냐면 뭐 호세아서가 아니죠 이 다니엘서 영원한 나라 하나님의 나라는 어떠한 나라냐 우리가 보면서 하나님의 나라는 영원한 나라다 그 영원한 나라는 어떠한 나라냐 결코 이 흠이 없고 정의 없는 온전한 나라다 그래서 하나님이 우리를 어떠한 자로 부르셨냐 거룩하고 흠이 없는 자로 부르셨다라는 것이죠 그래서 이 영원한 나라를 우리가 꿈꾸는 자들이고 그 영원한 나라를 어떻게 이 나라가 영원히 보존되어지느냐 어떻게 이 나라가 타락하고 멸망되어지지 않느냐 그것은 하나님의 풍성하심이 하나님의 복주신 하나님이 모든 것을 이 모든 외부로부터의 모든 공격들을 외부로부터의 모든 이 멸망의 요소들을 하나님이 계속해서 복주시며 이것들을 외부로부터 어떠한 것도 다 능히 덮을 수 있는 하나님의 복을 주시고 하나님 이것들을 다 감당하고 책임지시기 때문에 이 나라는 결코 멸망하지 않는다. 이 나라는 영원한 나라다. 우리가 이것을 보았고요. 그리고 내부적으로는 이 많은 멸망할 수 있는 할 수밖에 없는 이. 내부적인 요소는 결국은 타락의 문제죠. 백성들이 타락하고 왕이 타락하고 이 타락의 문제인데 이 타락의 문제를 하나님이 어떻게 해결하셨냐? 그것은 바로 하나님이 이 모든 것들을 책임지셨다. 하나님이 의를 주셨다. 그렇기 때문에 뭐 백성들이 아무리 타락한다 할지라도 하나님의 모든 이이 모든 시스템들이 뭐 그분의 시스템이 타락하지는 않지만은 어떠한 것더라도 하나님은 그분의 의를 주시고 모든 것을 책임지시고 그분이 먼저 사랑하셨기 때문에 이 모든 것을 책임지실 수 있는 분이 하나님이시다 그래서 그분의 나라는 멸망하지 않는다 그분의 나라는 어, 타락하지 않는다 그분의 나라는 영원한 나라다 우리가 이런 말씀을 받고요 또 어제 말씀을 통해서는 그분의 나라는 실질적인 나라고 역사하는 나라고 강력한 나라다 그래서 어제 이 복음서를 통해서도 그런 말씀을 나눴잖아요. 이 사단의 나라, 사단의 나라도 실질적인 나라이기 때문에 묶고 푸는 권세가 있다. 그들은 그들도 이땅 가운데서 그들의 어떤 멸망하고 죽이려고 하는 어떤 이 흐름 가운데서 사람들을 묶고 이 영혼들을 묶고 그들을 저주로 이끌어가고 그런데 어제 말씀, 복음서의 말씀처럼 이 강력한 이 그들의 묶음을 누군가를 묶으려면 은그 강한 자보다 더 강한 힘이 있어야 그들을 묶을 수 있다고 그래서 이 사단의 나라가 어떠한 무엇을 할수 있는 어떤 시스템 가운데 강한 나라라면 은 하나님의 나라는 그 강한 나라를 또 모든 결박을 풀어낼 수 있는 더 강력한 나라다, 실질적인 나라다 뭐 그래서 이런 얘기를 했었죠 그래서 이 주의 영이 계신 곳엔 자유함 이 있다 그것은 바로 이 모든 이 하나님의 통치가 있는 곳에 모든 결박과 묶임과 이것을 해방시킬 수 있는 하나님의 그런 강력한 나라가 하나님의 나라다 그래서 오늘 감사하네요 아멘을 잘 해주셔서 제가 이렇게 막큰 소리로 힘을 내서 소리를 내려고 하는 건 아니라 어제도 말씀드렸지만은 이게 소리가 안 나니까는 배에 힘이 들어가고 호흡이 짧아지니까는 짧은 시간 안에 많은 말을 해야 되기 때문에 뭔가 이렇게 그럴 수밖에 없는데 저도 이렇게 되게 편안하게 이야기하고 싶어요 그래서 여러분 기도해 주세요 제가 그냥 나긋나긋하게 나근 편안하게 할수 있도록 기도해 주세요 어 뭔가 좀 되는 것 같아요 그래서 편안하게 얘기할 수 있을 것 같아요 그래서 하나님의 나라는 그런 나라다 실질적인 나라다 그래서 영광이 곧 약함이고 곧 승리다 이것도 이거는 그냥 어떤 추상적인 개념이 아니라고 하나님의 나라가 강력한 나라고 하나님의 나라는 이미 승리하신 나라이기 때문에 우리의 어떠한 약함도 그분의 강력한 능력이 승리로 이끌어갈 수밖에 없는 그렇기 때문에 이것은 하나님의 나라의 공식이다라고 말씀을 드렸고요 자 그래서 오늘은 무엇을 볼 거냐면 은 영광스러운 교회를 볼 거예요 왜 영광스러운 교회를 보느냐 하나님의 나라를 알지 못하면 사실 교회의 영광을 알 수가 없어요 하나님의 나라가 얼마나 강력한지 하나님의 나라가 얼마나 영원하고 영광스러운 나라인지 그 나라를 보면서 감격하지 못하면 사실 교회를 알수 없어요 교회가 무엇인지 알수 없어요 하나님과, 하나님의 과하나님 나라와 교회를 구분시킬 수도 없고 분리시킬 수도 없고 이것을 따로 설명할 수도 없는 거예요 그래서 예수님이 이땅 이땅 가운데 오셔서 그분이 늘 말씀하셨던 것은 하나님의 나라예요 회의하라. 하나님의 나라가 가까웠다. 천국이 가까웠다. 그분은 어디 가셨든지 어디, 어디에서 복음을 전하시든지 그분의 복음을 전했던 것은 무엇이냐. 하나님의 나라를 선포했다라는 거예요. 하나님의 나라를 선포할 때 그곳에서는 아픈 자들이 치유받고 귀신 들린 자들이 축사되고 이것이 하나님의 나라가 선포됐기 때문에 드러나는 역사가 이 모든 역사들이 드러난다는 것이죠. 자 근데 이 예수님이 이제 승천하시고 제자들을 보내시고 사도행전이 진행되어지고 이제는 이 이후의 신약의 모든 말씀 가운데서는 하나님의 나라라는 이 표현들이 별로 들어볼 수가 없어요. 예수님은 계속해서 하나님의 나라를 선포하셨는데 제자들은 더 이상 하나님의 나라를 이야기하지 않아요. 사도바울도 많은 곳에서 이 사도행전을 제외한 다른 많은 곳에서는 하나님의 나라를 이야기하지 않아요. 이상하잖아요. 예수님의 제자들인데, 분명히 예수님과 동일한 것을 이야기해야 되는데, 제자들은 하나님의 나라를 이야기하지 않아요. 그 이유는 무엇이냐? 하나님의 나라, 예수님이 이 땅에 오시고, 하나님이 아들로서 십자가에서 그것을, 어, 확증받으시고, 그 다음에 이땅 가운데 세우신 것이 바로 하나님의 교회인데, 그 교회가 바로 하나님의 나라이기 때문에 더 이상 하나님의 나라라는 표현을 쓰지 않아요. 하지만은, 교회랑 하나님의 나라랑 이것이 동일하다, 이것이 같은 나라다라는 것을, 같은 어떠한 이 시스템이라는 것을 우리가 오늘 볼 텐데요. 뭐, 우리가 잘 아는 말씀이죠. 에베소서의 말씀이에요. 에베소서를 보면서 우리가 무엇을 봐야 되냐면은, 단지 그냥 영광스러운 교회를 보는 게 아니라 하나님의 나라를 볼수 있어야 되는 거예요. 그래서 목사님이 이제 에베소서를 말씀하시면서 영광스러운 교회의 다섯 가지 모습을 뭐 이야기해요. 영광스러운 교회는 이런 교회다. 그러면서 목사님이 뭐 영광스러운 교회는 하나님의 수준으로 움직이는 교회라고 표현을 하세요. 왜 하나님의 수준으로 움직이는 괴냐 그것은 바로 하나님의 통참을 받기 때문이죠 하나님이 왕이시고 그분이 통참하시기 때문에 이 교회에서 움직이는 모든 것들, 교회에서 행하는 모든 것들 뭐 그게 사역이 되었든 뭐 진리를 선포하는 것이 되었든 뭐 개시가 풀어지는 것이 되었든 이 모든 것은 인간의 수준으로 풀어지는 것이 아니라 하나님의 수준으로 풀어지는 거예요 하나님의 능력, 하나님의 수준의 능력이 나가는 것이고 하나님의 수준의 사역이 되어지는 것이고 왜냐? 하나님의 통치가 이루어지는 교회이기 때문에 그렇다는 것이죠. 자 그리고 이또 영광스러운 교회는 어떤 교회냐? 하나님의 나라에 대해서 정확히 이해하고 있는 교회예요. 이 하나님의 나라에서 정확히 이해하고 있는 교회이기 때문에 특별히 이 에베소서에서 사도바울이 사도행전에 보면 은 특별히 에베소서 교회에서는 하나님의 나라를 많이 얘기했다 그래요. 하나님의 나라를 많이 가르쳤다 그래요. 그래서 에베소서는 하나님의 나라가, 이 에베소 교회는 하나님의 나라가 어떠한 나라인지 정확히 알고 있었고 또그 교회가 하나님의 나라를 정확히 보고 있었던 교회가 바로 에베소 교회라는 것이죠 자 그리고 또 영광스러운 교회가 어떤 교회냐 하나님의 말씀을 가지고 있는데 그 말씀을 가르치는데 이 말씀을 통해서 헬라인이나 이방인이나 유대인이나 어떠한 자들이나 변화시킬 수 있었던 교회라는 거예요 그래서 목사님이 뭐 그런 얘기 하시죠 뭐 교회에는 누가 와도 이, 어떠한 사람이 오더라도 그것이 뭐 범죄자이든 뭐뭐 뭐 어떠한 이 무지한 자들이든 뭐 흉악범이든 어떠한 자들이 오든간에 그것은 교회에서는 이들을 변화시킬 수 있는 것이 바로 교회라는 것이죠. 자 그리고 또한 이 영광스러운 교회의 모습은 무엇이냐? 표적과 이사가 드러나는 교회예요. 하나님의 교회는 단지 말씀만 좋은 교회, 단지 어떠한 뭐 사랑이 많은 교회 이게 아니라 하나님의 교회는 늘 표적과 이사가 드러나는 교회라는 거죠. 왜냐하면 그, 그 교회는 하나님의 나라이기, 하나님의 나라이기 때문에 하나님의 나라이기 때문에 하나님의 나라가 있는 곳에서는 이러한 모든 어둠의 나라 사단의 나라의 모든 질서를 무너뜨리고 그들이 통치하는 이 모든 질서 가운데 움직이는 어둠의 이 질서들 뭐 병든 자들 귀신 들린 자들 이 모든 질서가 무너지고 이들이 치유받고 이들의 귀신이 축사되고 죽은 자가 살아나고 이런 모든 표적과 이사가, 이사가 드러나는 이유는 그것은 하나님의 나라이기 때문에 그렇다는 것이죠. 자, 그리고 이 마지막으로 이 영광스러운 교회란 무엇이냐? 영적전쟁의 탁월한 교회다. 그래서 이 하나님의 나라가 교회가 있는 곳에는 모든 지역 권세를 장악할 수 있는 교회가 하나님의 나라라는 곳이에요. 뭐 우리가 잘 들었던 에베소를를 통해서 계속 들었던 얘기들이죠. 근데 여러분 이걸 잘 생각해 보면은 뭐 하나님의 나라와 영광스러운 교회의 모습도 비슷하지만 은 예수님이 이땅 가운데 오셔서 그분이 행하신 모든 사역의 모습과 영광스러운 교회의 모습과 비슷하다는 라 거예요 예수님이 이땅 가운데 오셔서 그분이 하나님의 나라를 선포하셨고 하나님의 나라를 선포하고 그분이 말씀을 가르치실 때 그것이 이방인이 되었든 유대인이 되었든 서기관이 되었든 바리새인이 되었든 그 말씀을 듣는 자들은 변화될 수밖에 없었고 그 말씀을 듣는 자들은 거듭날 수밖에 없었고 그것이 예수님이 이땅 가운데 하나님의 나라의 사역을 하셨고 영광스러운 교회도 말씀을 선포하고 표적과 이설를 드러내고 그분이 가시는 곳마다 하나님의 나라가 드러나고 그리고 그분이 뭐이방인 지역에 목사님이 뭐 이방인 지역에 가서 귀신 들린 자를 축사하고 이 모든 것이 무엇이냐 그땅 가운데 있는 지역 권세를 이 지역 지역을 장악하는 그 귀신들을 싸우고 그 귀신들을 축사하고 물리치는 어떤 지역의 권세를 장악하는 결국에는 예수님 이땅 가운데 하신 모든 사역은 하나님의 나라의 사역이고 다시 말해서 이땅 가운데 교회 가는 모든 사역은 다시 말해 예수님이 했던 모든 사역과 다르지 않고 하나님의 나라를 선포하며 그 나라를 끌어당기는 사역이 바로 영광스러운 교회의 사역이고 영광스러운 교회의 모습이라는 것이죠 자 그래서 우리가 이에베소서 1장에 보면은 8가지 이 신령한 복이 나와요 아그 전에 그 전에 우리가 이 음, 창세기 보면은 그렇죠 창세기 보면은 우리가 이복 복 주시는 하나님 얘기했었죠. 이 하나님의 나라에서 그분의 영원한 나라가 왜 영원한 나라냐? 그 나라의 통치의 방법은 하나님이 복을 주시기 때문이다. 하나님의 복 주시는 하나님이 계속해서 제한 없이, 어떠한 뭐 자원의 한계나 지식의 한계 한계나 능력의 한계나 이 모든 것에 어떠한 것에도 한계가 없이 그분은 계속 복 주시고 이 복을, 복을 통해서 우리는 통치함을 받고 또 통치하기 때문에 이 나라는 영원할 수 있다. 이런 얘기를 했었는데, 그래서 창세계 보면은 하나님이 만물을 창조하시고 인간을 창조하시고 그리고 이 모든 뭐 그러시죠. 뭐어 땅에 충만하라. 다스리라. 뭐 정복하라. 뭐 이런 얘기를 하나님이 하실 때그 말씀과 함께 하나님 무슨 말씀을 하시냐면복 주시고 하나님 말씀하시되 생육하고 번성하라. 땅에 충만하라. 정복하고 다스리라. 항상 하나님은 복을 먼저 주신다라는 거예요. 뭐 노아 노아의 대홍수 이후에 노아에게 하나님이 동일한 얘기를 하세요 생육하고 번성하라 근데 그때도 하나님이 복 주시고 너희는 생육하고 번성하라 이거는 무엇을 이야기하냐면 이야기하냐면은 하나님이 인간에게 통치권을 이임하실 때이 땅을 통치하고 다스리는 그 통치권을 주실 때에는 하나님이 함께 주신 것은 무엇이냐? 하나님의 복이라는 거예요
1: 그래서 에베소서에
0: 하나님이 이 하늘의 신령한 복을 교회에게 주실 때에도 무엇을 우리가 생각해야 되냐면 은 하늘의 신령한 복을 주시는 이유는 무엇이냐 영광스러운 교회는 이 땅을 통치할 수 있는 통치권이 있다는 거예요 이 통치권을 주시기 때문에 통치권을 위해서 하나님이 여덟 가지의 복들을 우리에게 주셨다는 것이죠 그래서 이 여덟 가지의 복을 보면 은 통치와 관련된 복들이에요 여덟 가지 의 복들은 이 그냥 이 하늘 이 영광스러운 교회가 운행되는 어떤 복들이지만은 통치와 뗄래야 뗄수 없는 복들을 하나님이 우리에게 주신다는 것이죠. 그래서 첫 번째로 우리가 여덟 가지를 쭉 보면 어떤 복들이 있냐면은 첫 번째로를 우리 거룩하게 흠이 없게 하시고 아들들의 권세를 주시고 뭐죄 사함의 권세, 지혜와 총명을 주시고 만물을 통일하는그 왕의 권세를 주시고 우리를 하나님의 기업으로 인정하시고 영광의 찬송이라 부르시고 성령의 인치심을 우리에게 확증하시고 이 모든 것들이 결국에는 이 통치권과 관련된 복들이라는 것이죠. 뭐 우리가 잘 아는 말씀이지만 뭐 그래도 보면은 거룩하고 흠이 없게 하신다. 이것은 무엇이냐면은 거룩하고 흠이 없는 것이 왜 복이냐. 우리가 그런 이야기도 했죠. 하나님이 우리를 거룩하고 온전하게 하신다. 그것은 왜냐? 이 영원한 나라 하나님의 영원한 통치는 어떤 이 흠이 있거나 온전하지 못하는 자들에게 이 거룩하고 하나님의 완전한 통치가 이루어질 수 없다 왜냐 그분은 영원한 분이시고 우리는 그분과 영원히 교제해야 할 존재이기 때문에 우리에게 어떠한 죄가 있다 흠이 있다 어떤 정이 있다 그거는 그분의 영원한 교제 가운데로 들어가지 못하는 거예요 그래서 영원한 교제를 우리에게 원하시는 그분은 우리를 부르고 우리를 온전하게 하시고 우리를 거룩하게 하신다는 것이죠 근데 또 다른 측면에서 거룩하고 흠이 없는 것이 우리에게 중요한 것은 무엇이냐 왜 이것이 복이 되냐 거룩 거룩하고 흠이 없는 자들 그들이 바로 하나님의 완벽한 통치를 받을 수 있는 자들이기 때문인 것이죠 그래서 우리가 이 모든 이 우리의 거룩하고 흠이 없는 것을 받아들이고 온전해질 때 하나님이 우리를 완벽한 통치로 하나님의 나라의 주권과 권세를 우리를 통해서 드러낼수 있기 때문에 이것이 우리에게 주시는 복인 것이죠 자두 번째로 있어서 음, 우리를 하나님의 아들이 되게 하셨다 아들이 되겠, 되겠다는 라 것은 다분히 그냥 뭐 하나님의 자녀가 됐다는 측면보다 후사가 되었다는 측면이죠 우리를 분봉왕으로 삼으셨다는 측면이에요 뭐 분봉왕을 삼으셨다는 것을 그래서 우리가 이 예배소서에서 이 말씀을 할때 무엇을 이야기하냐 우리에게 이 분봉왕에게 영권과 인권과 물권과 자연권을 주셔서 모든 만물을 통치하게 하신다 이것이 바로 이 아들들이 되게 하셨다라는 하나님의 축복인 것이고 또세 번째로는 어, 교회에는 죄사함의 권세가 있다. 뭐 죄를 사하는 권세도 있지만 은 다시 말해서 이거는 어, 완전히 죄와 결별되었다. 죄와 이혼했다. 뭐이 뜻이죠. 그래서 거룩하고 흠이 없다라는 측면에서의 실질적인 방법. 우리가 어떻게 거룩하고 흠이 없게 되느냐. 계속 하나님의 의를 받아들여서 죄와 그분이... 죄, 죄 덩어리가 되시고 우리가 의 덩어리가 되어서 완벽하게 의를 받은 존재들 완벽하게 하나님의 책임 하나님이 우리를 책임져 주시는 그러한 존재들 그래서 이 하나님의 실질적인 거룩과 온전함의 모습이 바로 죄와 이별된 모습 의 덩어리가 된 모습이 바로 이 죄사함의 모습이라는 것이죠 자, 그 다음에 이네 번째로 지혜와 총명을 이야기하시죠. 우리에게 지혜와 총명을 주신다. 그래서 하나님이 지혜와 총명을 이야기하시면서 개시를 이야기하시죠. 뭐 우리가 스스로 지혜롭고 스스로 총명한 자들도 있지만 지혜로 총명할 수도 있지만은 이 여기서 말하는 지혜와 총명 그게 아니라 하나님이 우리에게 지혜와 총명을 주시되 열 왕을 다스리고 만물을 다스릴 수 있는 그런 지혜와 총명이라는 거예요. 그런데 이 지혜와 총명은 인간의 지혜와 총명이 아니라 하나님의 주시는 개시. 우리의 모든 인간의 삶의 목적과 방향성과 그 과정과 이 모든 것들이 하나님의 하나님의 사람에게 드러나는 것이 바로 하나님의 개시인데 그 개시를 가진 자들에게 그 지혜와 총명이 드러나고 이 모든 것을 다스릴 수 있는 그런 지혜가 임한다는 것이죠. 자, 그리고 이 다섯 번째로, 다섯 번째로 보면은 음, 모든 것을 굴복시키고 통일시킬 수 있는 이 왕권의 권세죠. 통일의 권세 뭐 모든 뭐 하늘의 모든 것들 땅의 모든 것들 시간의 모든 것들을 다 통일시킬 수 있는 그래서 이 하나님이 모든 것들을 승리하시고 모든 것들을 굴복시키시고 모든 것들을 그, 그분 아래 통일시켰기 때문에 그 모든 왕의 권세를 통일시킨 그 통일의 권세를 가진 교회는 무엇을 하든지 간에 승리할 수 있는 거예요 어떠한 것을 하든지 간에 승리할 수 있는 것이고 어떠한 상황과 환경 가운데서도 왕의 통치를 끌어당길 수 있는 것이죠 그래서 우리에게 중요한 것은 무엇을 할수 있느냐 없느냐 뭐 어떤 자원이 있느냐 능력이 있느냐 이게 중요한 게 아니냐 아니라 하나님의 뜻이냐 아니냐 그것만 결정되면 왕의 통치 만물을 통일하신 왕권의 통치가 우리를 통해서 교회를 통해서 드러나는 것이죠 자 그래서 이뭐 다섯 가지의 뭐 이, 이 모든 것들이 결국엔 우리가 이야기한 대로 교회를 통해서 주신 하나님의 통치권 이 모든 것을 통치할 수 있는 하나님의 복이라는 것이죠 여섯 번째로 우리를 기업 삼으셨다 뭐 이것도 마찬가지죠 하나님이 우리를 기업 삼으셨기 때문에 그 기업은 결코 멸망할 수 없는 거예요 결국 망할래야 망할 수 없는 것이죠 예, 하나님이 그, 그래서 이 말씀에도 11절에도 보면은 모든 일을 그의 뜻대로 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획에 따라 우리가 예정함을 입어서 예, 우리가 하나님의 기업이 됐다라는 것이죠 예, 이 기업은 어떤 기업이냐 하나님의 뜻대로 그냥 그분이 결정하시고 그분의 뜻을 결정하시면은 그 뜻대로 만물을 통일하셨기 때문에 모든 것이 그 뜻대로 움직일 수밖에 없는 거예요. 하나님의 기업을 복주시키 원하시면은 뭐 그거에 대해서 대적하거나 반항하거나 저항할 수 있는 그 어떤 것도 존재하지 않는 것이죠. 이 이것을 보장받는 우리는 그런 하나님의 기업인 것이 바로 여섯 번째 복인 것이고 일곱 번째는 우리가 영광의 찬송이라는 것이죠. 영광의 찬송이라는 것은. 뭐 이게 통치권과 무슨 관계냐? 우리는 이러한 존재라는 것이죠 이거는 정체성에 관한 말씀이에요 우리는 어떠한 존재냐? 우리는 이 후사, 황태자, 목사님 그런 얘기 하시잖아요 이, 뭐 이, 왕궁에서 파티가 벌어졌는데 모든 사람들이 음식을 먹고 나누고 이야기를 나누지만 파티가 언제 시작되느냐? 바로 이 황태자가 나타났을 때 그때야 비로소 모든 진정한 모든 이 파티가 시작이 되는 거라고 우리는 어떠한 존재냐 하나님이 우리를 영광의 찬송이라고 하는데 그것이 바로 이 모든 만물을 통치하는 데 있어서 우리는 그러한 존재라는 것이죠 이 황태자 같은 존재 모든 만물을 통치하며 그분이 영광의 찬송이라고 부르는 존재가 바로 이 영광스러운 교회라는 것입니다 자 그리고 마지막 여덟 번째로 마지막 여덟 번째 성령의 보증하심이죠. 성령의 인치심이죠. 그래서 우리가 그분의 뜻대로 그분의 말씀대로 움직이는 우리에게는 성령께서 모든 것을 보증하시고 모든 것을 인치신다라는 거예요. 그래서 그분이 우리 우리 안에서 우리는 어떤 것도 뭐 두려워하거나 뭐 떨려하거나 긴장하거나 이런 것이 아니라 그분의 뜻대로 모든 것이 움직이기 때문에 우리가 말씀이 선포한 대로 그것이 될 것을 믿고 담대하고 우리에게 늘 자신감이 있고 우리는 어떠한 상황 가운데서도 위축되거나 이이 세상의 질서 가운데 굴복되거나 그러지 않는 자들이라는 것이죠. 그래서 우리가 이렇게 여덟 가지 뭐 복들을 봤는데요. 이 하나님의 나라와 영광스러운 교회를 계속해서 이 동일시하게 본다면은 결국 하나님이 모든 여덟 가지의 복을 주시고 그래서 통치하게 하시는 것이죠. 그래서 오늘 본 말씀이 바로 이그 말씀이에요. 어... 이 복을 주시고 후반부에 바울이 사도 바울이 이제 기도하는 모습이 나오는데 그것이 바로 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라, 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아멘. 네, 그래서 다시 말해서 이거 무엇을 이야기, 이야기하냐면은 결국 교회는. 통치하는 거라는 거예요. 교회의 목적은 통치, 이 지역을 통치하고 나라를 통치하고 열방을 통치하는 것이 바로 이 교회의 목적인데 하나님이 이 복을 주셨을 뿐만 아니라 이것을 어떻게 확증하셨느냐. 이 모든 것을 이루신 이땅 가운데 인간의 모습으로 오셔서 이 모든 하나님의 나라를 선포하시고 이 모든 사단의 나라의 질서를 완전히 무너뜨리시고 하나님의 왕의 왕으로서 이 확증하신 십자가에서 이겨서 확증하신 그분이 우리에게 그 모든 능력을 그 하나님의 예수 그리스도를 받아들이는 모든 자들에게 그 모든 능력과 그 권세를 교회에게 위임하시고 이제 이 교회가 예수 그리스도를 머리로 삼아서 만물을 통치하는 그 권세가 이제 교회에 있다라는 것이죠. 자 그래서 교회는 이 에베소서는 모든 것이 이 통치와 관련된 거예요. 이 영광스러운 교회 하나님의 나라와 관련된 거예요. 그래서 이 장에 들어가서 그이장 이후에 무엇을 이야기하냐면은. 예 십자가를 이야기하죠. 결국 이 십자가는 무엇이냐? 하나님의 영광스러운 교회를 세우는 방법, 목사님 이렇게 얘기하시는데 그것은 다시 말해서 하나님의 나라가 이 영광스러운 교회를 통해서 어떻게 세워질 것이냐 어떻게 하나님의 나라의 통치가 이땅 가운데 이루어질 것이냐 그것이 바로 십자가라는 것이죠. 이것은 사실 고린도우서에서 사도바울이 이야기한 것과 다르잖아요. 약함이 고 승리다. 약함이고 승리라는 것은 우리가 계속 그리스도와 함께 십자가에서 못 박혀 죽고 자기 십자가를 짊어지고 살아갈 때 결국 그것이 무엇을 만드느냐 십자가가 무엇을 만드느냐 바로 하나님의 나라의 통치를 만들어낸다는 거예요 결국에는 우리의 약함은 약함은 이 세상에 바벨론의 질서 가운데 있기 때문에 그것이 약함이라고 규정되고 결국에는 내가 약함이라고 느껴지는 것은 무엇이냐? 나는 여전히 바벨론의 질서 안에 살아간다는 거예요 세상의 통치 아래, 어둠의 통치 아래 살아가고 있다는 것인데 우리가 십자가 아래, 십자가 앞에서 죽어질 때이 우리 뭐 에베소서에 말하는 다섯 가지 십자가에 죽어져, 죽어져야 되는 것이 허물과 죄, 세상의 풍조, 공중권세자분자, 육체의 욕심, 율법 그래서 이 모든 것이 십자가에서 쪼개어지고 죽어질 때 우리가 확증하는 것은 무엇이냐? 바로 이 교회가, 이 교회된 우리가 이 만물을 통치하는 이 왕의 권세가 있는 자들이라는 것이 확증되는 거예요. 자, 우리가 아까 이야기한 대로 교회의 영광스러운 교회의 어떤 이 모습들이 다섯 가지의 뭐 어떤 이 능사역, 표적과 기사가 드러나고 말씀을 통해서 어떠한 자들, 어떤 자들, 자들이든지 변화받고 하나님의 나라가 드러나고 뭐 이러한 모든 것들 하나님이 통치하시고 이 모든 것들이 예수 그리스도의 사역과 모습과 똑같다면 영광스러운 교회가 어떻게 하나님의 이 나라의 왕임을 이 모든 통치권을 가진 하나님의 나라임을 어떻게 확증하느냐 이것도 똑같아요 이것도 예수님이 십자가를 통해서 하나님의 왕이고 하나님의 아들임을 증명했던 것처럼 하나님의 교회도 마찬가지로 십자가를 통과할 때 모든 만물을 통치할 수 있는 권세가 있는 그 하나님의 아들임이 증명되는 거예요. 그래서 이 사도 바울이 십자가에서 죽어져야 될 다섯 가지 이야기 이 것들을 이야기한다면은 저희가 오늘 뭐에베 소설을 전체를 다 보진 않을 거고요. 네. 마지막으로 그래서 이 통치권의 가장 이 하이라이트가 어디냐 십자가에서 죽어진 교회 십자가에서 쪼개진 교회는 바로 이 2장 22절 2장 22절에 보면 은 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 자, 그래서 십자가에서 죽어져서 영광스러운 교회의 이 모습이 무엇이냐? 바로 하나님의 거하실 처소가 된다라는 거예요. 하나님의 거하실 처소가 된다라는 것은 성령이 움직이는 교회가 된다라는 것이죠. 다 성령이 움직이는 교회가 무엇이냐? 처소를 이야기할 때 목사님이 그런 얘기하시죠. 처소와 성전됨의 차이점이 무엇이냐? 성전이라는 것은 하나님의 나라에 그분의 보좌가 있는 그곳에 하나님이 거하시는 곳이 바로 성전이라는 것인데 처소란 무엇이냐? 이 목사님이 에어포스 원을 이야기하시면서 미국의 대통령이 이제 모든 통치권이 그 모든 결정권, 그 무엇, 모든 것을 결정할 수 있는 결정권이 있지만은 그가 이제 에어포스 원을 탔을 때는 에 바로 에어포스 원이 그 백악관이 되는 거예요. 그가 거기서 모든 결정을 내리고 모든 이 판단을 해서 뭐 어떻게 명령을 내리고 이 모든 결정이 어디서 이루어지느냐 바로 에어포스 원에서 이루어진다는 것이죠. 근데 그것이 바로 처소라는 것이고 그 처소가 바로 교회라는 거예요. 자 그래서 하나님의 나라가 이땅 가운데서는 바로 하나님의 나라의 모든 통치할 수 있는 여호와의 회의가 이루어지는 곳이고 여호와의 궁전이 여호와의 왕궁이 있는 곳이 바로 교회라는 것이죠. 자 그래서 이 하나님의 나라가 임만이 교회가 무엇을 우리의 영광은 무엇이냐면은 그분이 이땅 가운데 오셔서 우리를 교회를 그분의 처소 삼으시고 오늘도 민족사와 개인사와 민족사와 세계사의 모든 결정들을 교회에서 내린다라는 거예요. 어, 어떤 사람은 이렇게 표현하더라고요 하나님의 나라, 교회를 어떻게 표현하느냐 식민지다 이렇게 표현하는 거예요 왜 식민지라고 표현을 하느냐 하면은 지금 이 세상은 이 땅은 공중의 권세자분자들이 통치하는 그 통치의 질서 가운데 운행되는 이 세계인 거예요 바벨론의 질서 가운데 모든 것이 운행되는 세계인 거예요 근데 이 나라를 식민지화 시킨 것이 바로 하나님의 나라 영원한 하나님의 나라가 이땅 가운데 바벨론의 나라를 점령하였고 그 나라를 점령한 그, 그 지역을 이제 통치권을 누구에게 줬느냐 교회에게 그 통치권을 주고 교회가 이제 식민지된 그 지역을 다스리는 거죠 그래서 이 지역을 다스리는 남은 자의 교회들이 세워지는 곳곳마다 식민지화가 되고, 이 해방의 권세가 이 이제 해방의 권세가 드러나면서 마지막 때 예수 그리스도가 오실 때에 이 모든 나라의 주권들을 하나님께 올려드리는 것이죠. 그것이 바로 교회의 모습인 거예요. 그래서 교회는 사실은 하나님의 나라와의 어떠함과 뗄래야 뗄수 없는 것이죠. 그냥 교회는 나의 신앙생활을 하기 위해서, 뭔가 이 선한 일을 하기 위해서, 이땅 가운데 선한 영향력을 끼치기 위해서가 아니라. 교회는 어떻게 보면 은 점령군이에요 그래서 에베소서에서 6장에서도 무엇을 이야기하느냐 영적 전쟁을 이야기하고 있어요 우리는 다분히 계속해서 전쟁해야 되는 존재들이고 전쟁을 해서 우리의 영향력, 하나님의 나라의 영향력을 이땅 가운데 확장해야 되는 바로 이, 이 명령을 가진 자들이 바로 교회라는 것이죠 자 그래서 이, 저희가 오늘 이 말씀을 봤는데 우리가 이제 또 지성전을 세우잖아요 제가 이 지성전을 나가면서 그런 생각이 들었어요. 하나님이 왜 가끔씩 저의 인생을 돌아보면서 하나님께 물어볼 때가 있는데 하나님이 왜 저를 미국에서 해병대를 가게 하셨을까? 육군도 있고 공군도 있고 해군도 있고 근데 왜 해병대를 가게 하셨을까? 일단 첫 번째 이유는 해병대는 제복이 멋있었어요. 그래서 (웃음) 그게 가장 큰 이유 중에 하나였어요. 해병대 제복을 입으면 되게 뽀대가 나더라고요. 그래서 해병대를 하고 싶었다. 근데 이제... 해병대 여러분들이 뭐 아시는 분들도 아시고 모르시는 분은 모르시겠지만은 해병대와 육군의 차이점이 뭘까요? 해병대는 쉽게 말해서 점령군이에요. 다시 말해서 어, 해병대는 이 적군의 나라에 들어가는 거죠. 그 완전한 적의 통치가 이루어지는 예를 들어서 뭐 우리가 일본을 점령한다 그러면은 그 땅은 완전히 일본이 점 일본이 통치하는 땅인 거예요. 근데 해병대는 뭐라냐면은 그 모든 이 전선을 뚫고 들어가는 거죠. 돌파해서 그것을 들어가갖고 뚫고 들어가서 진지를 구축하는 거예요. 그래서 그 진지를 구축해서 뭐 계속해서 이 적의 모든 직뭐 전선을 뚫어버리고 직전뭐 뭐죠 진지를 구축하고 진지를 구축하고 방어막을 구축하고 있으면은. 우리는 거기에 거주한 자들이 아니에요. 거기에 오래 있는 자들이 아니에요. 진지를 구축하고 있으면 이제 육군이 들어와요. 해병대가 이제 안전하게 보호를 해놓은 그 상태로 육군이 들어오는 거죠. 그러니까 해병대가 세겠어요? 육군이 세겠어요? 당연히 해병대가 세죠. (웃음) 그래서 해병대가 뚫고 이 진지를 구축해놓으면 그 보호 아래 육군이 들어와서 거기서 이제 육군은 오랫동안 거주할 수 있는 건축물을 세우고 그래서 이제 그그 안전한 그 망을 세우는 거죠. 그래서 해병대는 그곳에서 이제 빠져나가는 거죠. 그래서 해병대가 주 임무가 상륙작전을 펼치는 거예요. 자, 그렇기 때문에 제가 지성전을 나가는 거다. 예 그래서 교회의 임무가 바로 그런 것이라는 거죠. 이 세상의 질서 가운데 바벨론의 질서 가운데 사망의 통치 가운데 있는 그 지역 가운데 하나님이 교회를 보내시는 것은 교회에게 모든 이 복을 주시고 교회에 모든 통치권을 주시고 이제 보내셨을 때에는 제자들을 보내셨을 때는 그 땅에서 영적 전쟁을 통해서 그 땅의 질서를 하나님 하나님의 나라의 질서로 가지고 와서 그 땅에서 이제 하나님의 나라 이제 하나님의 나라가 운행될 수 있도록 하나님의 나라가 운행된다는 것은 아까 이야기한 대로 그분이 이제 직접 통치하는 것이고 병든 자들이 낳는 것이고 귀신 들린 자들이 치유받는 것이고 그리고 이 모든 이 묶임들이 풀어지는 결박이 풀어지는 것이고 자유가 임하는 것이고 이 모든 하나님의 풍성함이 임하는 것이고 이것이 바로 그의 모습이라는 것이죠 아멘 자 그래서 마치 오늘 이 새벽 예배로 마무리해도 될것 같은데 내일 하루가 더 남았어요 그래서 내일은 어떤 말씀을 나눌 거냐면은 내일은 이 마지막 때에 예언된 하나님의 나라가 진짜 하나님의 나라가 도래할 예언된 이 말씀을 볼 거예요. 뭐제 수준에서 요한계시록 뭐 이런 거볼거 거 아니고요. 그냥 목사님이 호세아서 말씀 통해서 예수님이 오실 하나님의 나라의 통치에 대해서 그린 그림을 가지고 내일 새벽 예배를 마무리하도록 하겠습니다. 아멘. 그래서 우리 반주하고 기도하고 오늘 예배를 좀 마무리할게요. 그래 중요한 것은 무엇이냐면은 이제 우리가 하나님의 나라를 봐야 되는 거고 이 하나님의 나라를 볼, 보며 그본향의 영광을 보며 이제 교회의 영광이 무엇인지 봐야 되는 거예요. 이 교회의 영광, 목사님이 보신 그 교회의 영광을 보면서 이제는 정말로 우리가 함께 이 마지막 때 사도바울과 디모데와 디도가 함께 이 모든 사역들을 감당했던 것처럼 그 바울이 무엇을 시켰기 때문에 교회가 움직이고 바울이 무엇을 이야기했기 때문에 디모데와 디도가 움직인 것이 아니라 동일한 영광을 받기 때문에 동일하게 하나님의 나라가 움직이는 것을 받기 때문에 다방면으로 다이 다른. 상황과 환경과 다른 지역이 있지만 모두가 그 하나님의 나라를 보면서 영광스러운 교회의 모습으로 움직일 수 있었던 것이 바로 초대교회의 모습인 것이죠 하나님 이 시간에도 우리가 하나님의 나라를 보기 원합니다 영광스러운 교회를 보기 원합니다 하나님 당신이 우리에게 모든 복을 주시고 모든 권세와 능력을 주셔서 하나님 만물을 통치하며 이제는 하나님의 크리스도를 머리로 삼아서 교회가 만물을 다스리는 하나님의 권세와 능력을 이제 드러내시소서 모든 어둠의 질서들을 파쇄하며 하나님 그곳 가운데 하나님의 나라를 이끌어 당길 수 있는 하나님의 영광스러운 교회 성령이 운행되는 하나님의 처소 하나님의 여호와의 회의가 있는 그 모든 교회의
1: 영광을 주님 부으시옵소서 같이 기도하시겠습니다. 라라라라라라라라라라라라라라
0: 하나님. 하나님 이제 정말로 이 교회의 영광을 보게 하시옵소서 하나님의 나라의 영광을 보게 하시옵소서 하나님 그래서 우리의 믿음의 선진들이 되었듯 그랬던 것처럼 하나님 그것이 어떠한 고난이든 결핍이든
1: 하나님 어떠한 것이 되었듯 그것이 우리에게 문제가 되지 않으며 오직 그 영광을 위하여 하나님의 나라의 영광을 위하여 살아가게 하셔소서 하나님 이제 그것이 우리의 인생에어떠한 문제 되지 않게 하셔소서 아멘. 한 가지만 더 기도할게요.
0: 이제 모레부터 목회자 집회가 시작되는데 그러한 측면에서 봤을 때이 목회자 집회가 굉장히 의미가 있는 거죠. 하나님의 영광스러운 교회들을 모아서 하나님의 이 말씀을 선포하며 이 하나님의 나라의 왕권을 위임하는 거죠. 뭐뭐 저희가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거지만은 다시 그 왕권, 분봉왕으로 세움받은... 세운받은 그들에게 다시 왕권을 위임하고 이 모든 통치의 권세와 능력을 다시 위임해서 다시 그 지역으로 보내는 거예요. 그래서 이 목사님들이 다시 그 지역으로 돌아갔을 때에는 하나님 그곳에서 이 모든 사망의 권세, 어둠의 권세, 어둠의 질서들을 완전히 파쇄하며 하나님의 나라를 질서를 세울 수 있는 하나님께 모든 영광스러운 예배를 통하여서 이 모든 것들이 이루어지게 하시옵소서. 예배를 통하여 하나님의 나라의 질서가 한 사람 한 사람에게 임해지는 것을 보게 하시옵소서. 왕같은 제사장에 하나님께 그 권세한 능력을 부시옵소서하나님 영광스럽게 하셔서
1: 이번 묵게자리 빼가 영광스럽게 하셔서서 같이 기도하시겠습니다.